Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna tillbaka efter en ska jag säga, lång och välbehövd paus, i alla fall från min sida, som var väldigt trött i slutet på året. Det var ett intensivt 2022, men nu sitter vi här, Peder. Ja, vi gör det. Underbart. Ja, det tycker jag också. Mm. Jag, jag både skäms och har varit lite lättad. Det skäms för att vi har fått så många propor att nu måste ni dra igång igen. Och det tackar mm. vi för. Uppenbarligen finns det åtminstone en handfull skälar där ute som uppskattar... Mm. Jag har fått lite skällning på Instagram och andra kanaler ja. Man kan säga att vår podd är inte periodisk utan mer slumpartad Ja, vi, vi kan, vi ska, jag har lärt mig nu, vi har brutit så många löften att vi ska inte lova någon periodicitet Men vi kan lova att försöka vara lite bättre ja. Jag kan bara säga att jag hade ett intensivt 2022 mm. Och avrunda det med en sjuhältikes influensa Ja, veckan. Så jag dukade på influensa. Körsbäret på toppen. Ja, mm. det var ingen vidare. Men nu ska vi inte gnälla. Nu ska vi prata om några roliga saker i livet. Ja. Till att börja med, så här framför mikrofonen. Har du fyllt ett glas med någonting eller är det tomt? Nej, jag har ju inte det. Och jag ska inte säga, det är ingen anledning till det annat än att jag nu har kommit igång med träning lite grann igen. Och mm-hmm. jag drog dessutom på mig en vanlig ordning några dagar efter nyår. En magkatar efter Oho. att ha ätit alldeles för dålig mat över jul och nyår och annat. Och kom då naturligt i form eftersom jag fick späka mig själv en vecka. <laughs> och då tänkte jag, nej nu ska jag hålla i det här för att... Jag ska faktiskt erkänna en sak, att jag levde lite för bra 2022. Så i slutet på året, någon gång där i november, så var jag lämna in åtta par byxor hos min excentriska ändringsgräddare. Mm. på han eh, sa att jag var Olof. Han, han, han säger nämligen som det, han kallar en spade för en spade. Jo, du börjar ju bli lite tjock. Oho. Ja, så att du nej, nu säger gassan att jag är tjock här. Jaha. Eh, så, så blev det något frugalt till middag idag? Vi spelar ju in nu klockan 21.30 faktiskt. Ja, jag ska faktiskt säga att det blev en ganska svulstig middag med en rejäl vidersnitsel med stekt potatis och anchovismör. Så att andra Oj. sidan så... så Hade du ja. bankat den själv alltså det? Jajamän. Jaha. Jag gjorde en ångkokt torsk som fick ligga på en liten, ett litet berg av blomkålspuré med rikligt missmör. Och sen var det räkor ovanpå det... Och sen hällde jag över allt tillsammans med smält smör med hummerfond. Oj, oj, oj. Det är väldigt gott. Spaskens blev det. 
Du, det där lät fint. Så mm. att, nej men nu är vi ändå inne på livets skola. Det är inte det som är dagens tema. För tror du dig, vi har ett tema, kära lyssnare. Vi återkommer till det. Men nu blir det ju alltid lite mat. Och jag har ett nyårslöfte. Och det är att jag ska dricka mer champagne i år. Mm-hmm. För jag kom på det att vi hade lite saker att fira då och då i slutet på året. Och varje gång vi drack champagne så tänker jag liksom, alltså det här är så gott. Det är mm-hmm. nog den godaste drycken jag vet. Och jag tycker man ska inte dricka det allt för ofta för det förtar lite av det festliga. Men jag, men jag lovar att öka frekvensen lite grann. Och, 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 och faktiskt ibland unna sig lite bättre. Kanske någon årgång champagne. Någon lite roligare. Du kanske har läst att det råder champagnebrist. Jag har sett någon notis om det. Mm. Jag undrar egentligen vad det betyder om det är bara en, en sorts önskan från producenten att höja priset lite grann. Ja, möjligt. möjligt. Nu är som det här ändå är en snabb på vinne på dryck. Jag måste säga, jag drack en sak för första gången i mitt liv för ungefär en och en halv månad sedan. Mm-hmm. Som var så otroligt spännande och gott. Jag har en ny bekant som är otroligt vinintresserad. Alltså otroligt. Och han hängde fram en flaska med kapsylkork från Österrike som sa, mm-hmm. nu ska du få smaka på ett naturvin, ett orangt eh, moserat vin från Österrike. Oj. Och det var så gott. Så att eh, nu har jag faktiskt beställt orange moserande. Annars är ju orangea viner supertrendigt. Ja, men det, det, var inte, det kallas ju orange vin men det var lätt bubbligt. Det var mm. supergott. Så jag har faktiskt beställt det här för det fanns via en svensk agentur att ta hem via systembolaget från den här duktiga österrikaren. Jag googlar lite, han, var, han är ganska välkänd i vinkretsar och har väldigt gott renommé. Hur som helst, det var supergott, det var första gången, men inte sista jag drack orange vin. Nej. Så är det. Gott. Men nu över till dagens tema. Mm. Du är lite vän av ordning och frågade mig igår när vi smsade ska vi inte ha ett tema för en gång skulle vi inte bara köra på det där Vanliga och, det och så konstaterar du en sak att det som ni lyssnare verkar uppskatta mest och komma med mest frågor och synpunkter och tankar kring det är ju mode så att på mm. ett eller annat sätt så ville vi prata om mode på något sätt som vi snuddat vid tidigare men kanske inte gjort precis på det sätt vi tänkte idag. Idag tänkte vi prata om mode utifrån second hand, vintage, andra hand, begagnat i alla dess former och fylla mm. hela resten av avsnittet med det. Och då måste jag ju då gärna ställa frågan till dig Olof. Du som ju länge har varit en härmodeprofil som har hållit på med till och med eget, eget märke och som blivit sponsrad hitan och ditan i olika sammanhang då frågar jag, och, och som dessutom tjänar en försvarbar slant på ditt kall eh, då undrar jag, köper du vintage? Då ska jag vara helt ärlig och säga att jag nog, nog 50-50 så stor konsumtion av second hand vintage kontra nytt har jag Det var som tusan, det hade jag inte väntat mig Och det här har jag hållit på med i över 25 år. Vad är det för vintage du tycker om? Alltså själva stilen? Är det Olofstilen eller köper du grejer från 50-60-talet? Nej, 
Inte då. Jag har gjort det någon gång. Framförallt när man har mm. varit ute efter något lite roligare i smokingform. Någon sån här sammansjacka. Ah, yes. liksom lite mer 60-tal. Alltså riktig rökrock och sådär. Mm. Eller om man hittat någon kul fes och sådär för att vara lite mm. excentrisk. Men, men man kan säga att det hela började med att när jag var ung och kanske gick i slutet på gymnasiet eller början på studenttiden och man hade rätt dålig ekonomi eh, som sig bör ja. så var jag modeintresserad redan då och ville ha en del roliga grejer och ett sätt att ibland kunna botanisera och hitta det eh, utan att betala sig mycket för det det var att hitta ja. det på eh, second hand och loppis ja, och sådär eh, så att jag har alltid haft det som ett intresse att fynda och leta och, och lite precis som jag tror att du och många i din ditt område eller inom antivitetsbranschen, att själva sökandet och letandet är rätt roligt i sig Absolut, the thrill eh, of the hunt Ja men lite grann så här så att jag vet att från det att jag blev väldigt intresserad av, av kvalitetsskor tidigt så jag, för det första visste jag inte vad det fanns man handlade inte på nätet på den tiden när det kom till skolock och produkter och så där. utan mm. min mor som, som en, ja, åkt på loppisar och diverse auktioner och allt i ett halvt sekel jag skickade henne så fort hon såg en herbekänt eller skoblock på någon mm. loppis på landsbygden så sa jag köp det till mig mm. för att då visste jag att jag kunde få tag i skoblock till mina skor för det fanns ingen butik i Göteborg där jag kunde hitta det nej skoblock fanns ju inte nej. under flera årtionden och på nätet fanns det inte och så, där. så att jag köpte en massa herbekänter och en massa skovårdsprodukter via mannar och eller och så här. Mm. men sen framförallt så började jag leta efter sådana här saker på sektorn här när jag blev lite intresserad av kvalitetsmord som någon tweed-kavaj. Kunde hitta någon Harris-tweed mm. på myrorna. Eh, Var du eller, i 25-årsåldern då? Eller något ja, 20. Mm. Kanske ja. till och med började. Eh, Lammullströjor. Det var mm. det ju absolut bästa. För det kunde du hitta på myrorna i Göteborg. Alan Payne, Peter Scott, ja. Pringle, Island Scott ja, från 60, 70, 80, 90-talet för så här 100 kronor. Mm. Så det var ju liksom det man fyllde. Barberjackor, 150 kronor myrorna. Sen mm. lärde jag mig en sak ganska tidigt att man fick vara lite strateg när det kom till fyndfaktor på framförallt sådana här ställen som myrorna då, som var väldigt stora i Göteborg. Att man kunde inte handla i linje eller i centrala delarna i stan. Nej, där det var redan utrensat. För, för där var de alldeles guldkornen, de bra grejerna i kvalitet och märkesaker och sånt det försvann så fort. Men jag mm. åkte ut till Backaplan på hissingen. för där mm. fanns det inte riktigt samma stilmedvetna klientel. Nej, så där kunde man fynda mycket mer. Sen hade jag en annan favorit det var vid Hemköp vid Övre Husargatan där, där ligger Saronkyrkan. Ja, där, jag vet precis. Där kunde man fynda. Oj, vad jag har hittat mycket bra grejer på Saronkyrkan. Jaha. Men det absolut bästa det var på Reningsborg. Nu vet jag inte vad det är för Då något. finns det två på Reningsborg. Ett med lite mer möbler och tillbehör där jag hittat fina herbekänter. Det låg ut i Angered, eller åt, mm. åt Angeredning. Men jag var oftast den som var vid Väleb nu i Västra Frölunda. Mm. Så att jag, jag har alltid älskat sekundär. Sen så ganska snabbt när internet-eran kom, då fann jag eBay ganska tidigt. Och det var ungefär samtidigt som jag började jobba för Ralph Lauren och insåg mm. att man kunde hitta sjukt coola Ralph Lauren-prylar på amerikanska mm. eBay. Just det. Som kostade noll och ingenting och, mm. och som var lätt att posta över. Så jag handlade väldigt, väldigt mycket på eBay. Och sen blev det så sen. 
intresset har liksom inte svalnat utan man har bara hittat nya vägar. När jag har varit i London så har jag hittat massor av marknader, massa second-hand-butiker och så vidare. Så att, mm. Jag har en väldigt, när, väldigt, väldigt lång relation. När, till när du är inne där på Rafflåren så tycker jag att Rafflåren passar så bra vintage för att de har ju sällan varit så där direkt mod anstrukna. Ja, om man tittar på deras vanliga label såklart, men om man tittar på deras black label och sådana där grejer så har ju de det spelar ingen roll om de är 20 eller 30 år gamla. De är ju fortfarande rätt. Mm. Sen är det ju så oerhört intressant för Rafflåren har ju fått ett sånt enormt uppsving i de mest liksom så här initierade härmodekretsarna så är det ju mm. extremt populärt nu med vintage-rallflårarna från den blåa mm. vanliga polo-labeln. Ja, precis. Eh, och då ska det vara grejer från 80- och 90-talet. Ja. Du kan ju köpa sådana här liksom patchwork-skjortor med den. De gamla ja. kostar ju mer än vad nya kostar idag. Ja, vad heter de där galet rutiga kavajerna? Madras-rutiga? Ja, mycket ja. madras, mycket brokigt handstickade tröjor från 80- och 90-talet. Brandkårsjacka med de här karaktäristiska eh, vad heter de? Krokarna som man krokade i. Eh, Sådana såna prylar. Olof, jag vet inte om du någonsin var inne på, men på Lexington Avenue fanns det. Där, där, där låg, ja, men alltså deras vintage. Inte deras Nej. flagship utan deras vintagebutik. Kommer du ihåg den? Var inne i den? Nej, det har jag inte varit. Det var bara vintage, men det hette Ralfsåren, men grejerna var ju inte Ralfsåren. Ja, visst var väl det, men de, den, den, har, den har inte funnits på säkert tio år skulle jag tro, den butiken. Mm. Uh, men det var, det var obegagnade saker från 40, 50 och 60-talet. Wow, deadstock. Ja, uh, jävligt fina saker. Jag köpte en otroligt cool 50-tals jacka i um, borstad bomull som en ganska kort jacka en sådär fritidsjacka mm. skitsnygg um, den här slarvar bort någonstans, jag har inte sett den på många år men det var väldigt bra affär mm. väldigt kul och så köpte jag också en, kom jag ihåg en, en, en pilotjacka från Koreakriget wow. för ingenting ursnygg ja det är häftigt Ja, det är ganska kul att du nämner både Ralf Loren och Vintage och det här med det finns en person som jag har intervjuat och jag har skrivit en lång artikel om det här i Plaza Omo för några nummer sedan om just Vintage och Second Hand och, det. Eh, och han har han heter Sean Crowley och just har det, en hans butik Vintage den ligger... och jag vill verkligen rekommendera våra lyssnare att följa honom på Instagram, han lägger ut väldigt kul grejer Ja, han har en butik i Brooklyn och han har jobbat som designer i många år på Rafflåren och har en enorm stilkänsla. Jag vågar påstå att han har, han har nog faktiskt världens mest välsorterade kvalitetsvintagebutik för klassisk mm. mode. Men tänk då framförallt den amerikanska preppy-stilen men även den brittiska stilen. Och han, alltså det, jag vet, han blev lite arg på mig en gång för att han tar ganska bra betalt för sina grejer. Och så mm. påpekar jag det. Och, och han blev liksom lite förnärmad. För det första så har mm. han ju sämre marginaler än vad en butik har. Mm. Och han tvättar alla plagg och produkter och tar hand om det när han har köpt och hittat någonstans mm. innan han lägger ut i butik. Vilket gör att han lägger ner massa tid, kärlek och omtanke på varorna och med en sämre marginal. Plus mm. att man går inte till honom för att fynda och hitta den där slipsen för en hundra lapp eller den här kavajen för 300 Nej. spänn. Utan det finns inte en enda dålig sak där utan allt Nej. är fantastiskt 
fantastiskt och hög mm. kvalitet och väl omhändertaget och helt unikt. Och då får man ta lite mer betalt för det. Visst. Men jag tänkte på att vi ska fortsätta komma med tips, Peder, på vår liksom musik. Jag vill höra din relation till det här. Mm. Men en sak som slog mig först är att hur ser du på det här med att det anses lite fult och liksom handla begagnat och second hand och det är inte många som, som pratar om det. Eller fram till några år sedan så har det varit lite tabubelagt ja. sådär. Alltså var det verkligen. Jag, när jag var i 20-30 års ålder skulle jag aldrig drömt om att köpa någon, ett vanligt liksom vardagsplagg second hand. Jag köpte bara lustifikationer. Och med det menar jag gamla uniformspersedlar och skoja hattar och sådana där saker men inte det vi betecknar som kläder eller vardagskläder men det har inga som helst problem med längre för att attityden har ju förändrats på så bred front och nu finns det ju vintage som är riktigt utvalt och för att använda ett, ett töntigt ord men det finns liksom curators, kännare som liksom plockar ut de bästa grejerna och inte bara liksom lokalt utan som köper på auktioner över hela världen och reser runt och hittar. För min del så började intresset tror jag när jag pluggade en kort stund i Oxford och där fanns det en sån där militärbutik med ja, vad det heter? Ja, militärt överskott. Och där hittade jag en vapenrock en brittisk officersvapenrock modell jag vet inte vad den heter. Du vet en sån där brown coat tror jag heter. En, en lång brun yllerock med guldknappar på. Ehm, och den här var suverän kvalitet. Ehm, och hade en skrädderietikett från, ehm, från London. Och från någon av de, de där stora firmorna. Ehm, fan kan jag, jag tror att det var... Jag minns inte vilken firma det var Men en, en av de allra bästa och Lite intressant att man liksom, när man sydde upp en uniformsrock Så gick man till Ett värstingskrederi mm. Och den där var jag väldigt förtjust i Den har jag också slarvat bort någonstans Jag tror jag har sålt den för länge sedan Men en fantastisk grej som satt perfekt Och, och då började jag köpa Den typen av liksom militära prylar Som man kunde bära till Till vanliga kläder Typ Ja Uh, uniformsjackor för flottan i olika länder som är liksom som är ju egentligen mörkblå uh, klubbkavajer fast med, med flera knappar så att det blir liksom lite högre um, högre slag vilket är väldigt snyggt tycker jag um, så att så började det men det fanns inte så mycket sånt kul liksom i Stockholm där jag växte upp um, men däremot så hittade jag väldigt mycket på en butik som finns fortfarande som en gammal govän till mig driver som heter Antiko Militaria Kompaniet. Och där kunde man både köpa och sälja roliga uniformspersedlar. Men sen var det så att jag hade tur att ha samma stor far. Så jag fick liksom ta över massor av hans gamla tweed från 60-talet som satt ju perfekt såklart. Och mycket av det var från MEA, kommer jag ihåg. Militärekperingsaktiebolaget. Det var fina grejer. Otrolig kvalitet. Det där är ju saker som man än idag letar efter och försöker mm. hitta. Smokingskjortor från MEA. Och, ja, ja. Jag har en kvar som jag bara använder ibland. 
Ja, för att det, den, är, den börjar bli så liksom tunnsliten men ja, den är hur, snygg. Jag ser hur du lyser när du pratar om det. Jag förstår det. Jag är inte säker på att alla förstår om att det här är det heliga gral att hitta mm. fortfarande. Helst ska det vara deadstock, alltså nya produkter från Mea. Mm. Jag har tre, fyra klädgaljar också mm. från Mea. Bara ha dem och hänga upp grejer på er. En men, härlig känsla. Det här är ju, nu kommer vi in på något som är väldigt intressant, att det blir väldigt mycket militär saker man letar efter att, att de håller väldigt hög kvalitet de gamla mm. sakerna. Ja, visst. Och, och så är det ju än idag att hitta väldigt bra militärkläder därför att mm. de är gjorda för att ha hög kvalitet. Ja, visst. Och vi, jag är väldigt glad över att vi har en butik i Göteborg som numera även finns i Stockholm där jag känner ägarna som är jättetrevlig för min. Eh, och den heter Broadway and Sons mm-hmm. som är störst i Sverige på, på vintage framförallt på inom militär och workwear. Ja, där har jag varit inne. Det är en underbar butik. Det är en helt underbar butik. Ja. Eh, pappan Jaha, är... så de har öppnat i Stockholm, det visste jag Nej, inte. Men pappan i familjen började, tror det var någon gång i slutet på 70-talet, att importera mycket, du vet, amerikana till Sverige. Mm, alltså, det. Så han berättat att man köper så här hela balar med kläder. Man köper per, per ton egentligen. Mm. Alltså, och sen så får du sprätta upp det när containern mm. kommer så får du se vad det är. Då kan det vara 500 par Levi's 501 och ja. baseballjackor och, och militärkläder. Men, men de har ett enormt eh, utbud och det uppdateras ju hela tiden och sen blir det rätt unika saker för de får ju inte så mycket av allting. Men där har jag fyndat mycket både vinter. Alltså jag gillar militär saker. Jag har något ledigare stil än vad du har. Men på fritiden så har jag ofta grejer från dem och de bästa sakerna jag har köpt de senaste åren där det har varit nya produkter fast så deadstock att de har kommit över på något gammalt militärlager typ sport t shirtar i vit mm-hmm. trikot från danska armén ja, på 70-talet sådana här tubsydda eh, så att de har liksom ingen söm ja. och den absolut, min absolut favoritplagg nu det är en V-ringad marinblå tröja med väldigt i ull, tjock ull mm. eh, men ändå formell och med ganska kraftiga muttar både på ärmen och ner till och sen en som var en deadstock från, från italienska militären. Troligtvis var det nyligen? Nej, det var ett par år sedan. De har inga ja, kvar. Jag har fan. kollat det här. Ja. Jag skulle köpa alla de här. Jag ska till Göteborg idag. nästa vecka och sen kan jag springa in och Men då vet tillskansa med ett exemplar. Då? Ska jag berätta? Sommarens snyggaste tygskolor är klara för de har hittat en laddning gamla och helt nya tre torn i kanvas och med gummitå i vitt. Ja, de är så snygga. Ja, de är så helvita snygga. eller med någon rand? Helvita. Mm, perfekt. Så att de ska jag försöka in och klara. Och där har jag handlat mycket. Jag har ett par väldigt snygga byxor som jag har på sommaren ofta som är höga midja, väldigt vida med pressväck och som gjordes för fransk... Sydda pressväck? Ja, sydda pressväck. Ja och vida i foten hela vägen ner så riktiga matrosbyxor för de, och så i lättviktsdenim i blått de gjorde för eh, franska militären ja det låter så här 
ett par andra kinos därifrån också med pressväck. Väldigt klassisk passform, hög midja, vida hela vägen. Och de var gjorda för någon fransk legion, för det står någon sån här fransk etikett på insidan. De är jättekonstig mm, storleks. Och det var någon sån här typ... Främlingslegionen kanske? Ja, ingen aning, men det, var, det är någon fransk legion någonstans. Ja. Så fina och så unika. Och det roliga är att de är helt nya. De där den V-ringade ultröjan tror jag går 400 för. Och byxorna var ju 600. Alltså, så det är inte jättestora pengar för helt unika och väldigt bra grejer. Mm. Så att för mig är en Sun en riktig favorit faktiskt. Härligt. Ja, de är bra. Nu kan ju inte jag äh, Göteborg alls, men jag har lite koll på Stockholm. Och i, I Stockholm har jag ju till exempel... Äh, kikat in på Judiths på... Mm. Min, min äh, känsla är att de var bättre förr. Har jag fel? Ja, kanske. Äh, jag tror att de mer satsar på damen här. Mm. Men jag har inte varit inne där på väldigt länge så jag ska inte säga någonting. Har du någonsin varit i Vasastan och träffat Alexander Marchesan? Ja, säger man inte Marquesan? Säger man så? Jag kan inte, ja, jag, förlåt. Jag, jag, jag kanske det. förolämpar honom nu. Jag är väldigt ja. dålig på uttal och det är Marquesan. Le- bra. Du har rätt, ja. då gör jag inte bort mig igen nu då. Eh, det är ju en... Eh, jag ska säga att om, om, om man gillar vintage så är det väl eh, typ Peterskyrkan om man vore katolik. Om man gillar eh, där vintage, är det själv, alltså ja. äldre än 70-tal. Här är ju 20-30-40-tal. Ja. 50 kanske lite men mest, ja, men mest är äldre Och själva butiken är ju en Där spelas du in liksom filmer Och han, han hyr ut mycket till filmproduktioner Och sånt där mm. Otroliga kostymer och överrockar och hattar och, mm. ja, det, det är ju, Men det är mer ett museum Känns det som ja. det Men så, så har han ju liksom en Hängiven skara Av vintage-dårar Alltså riktigt riktigt hängivna som ju klär sig topp och tå i tredelad kostym från 1948. Men det där är de är helt underbara. Jag har träffat några av dem men det är ju de jag nämnt tidigare. De, är, de sysslar ju gärna lite med någon form av eh, vad säger man, livear. Att, att man nästan rollspelar sig in i roller på 30-talet och det är liksom och, ja, det, Då och, blir det en annan grej kanske. Det blir en annan grej. Mm. De, är, de är både eleganta och tjusiga. Ja, verkligen. Och de genomför ju liksom och kör med skor och Absolut. undertröjor och liksom hela vägen. Badar och tangorabatt. Jajamän, och liksom monokkel. Och akvavera och herrparfym. Precis, och de badar i killarna de här baddräkterna med ben. Ja, ja. <laughs> jo, men visst kan man... Då, då är man dedikerad. Ja, men verkligen. Mm. Ja. Annars kan jag säga att i min vintage... Jag har också, jag har inte alls... Jag blir förvånad att jag har så pass mycket vintage. Det har inte jag. Men de grejer jag har... Det är grejer som jag är väldigt nöjd med och som jag liksom återkommer till. Och mitt allra äldsta som jag faktiskt är väldigt mallig över det var en en jackett som jag köpte på någon auktion för säkert... Ja, över 20 år sedan och den sitter perfekt och den är skräddarsydd ja, det fanns väl inget annat på den tiden åt en friherre Fleetwood står det inne i etiketten och året är 1912 och den är fortfarande fungerande lite sleten i fodret men det får man ju då 
Nu är det väldigt sällan man kan använda jackett, men jag har använt det några gånger. Men, men sånt är väldigt roligt när man hittar en vinterhusna äldre vinterhusplagg och de är skräddarsydda och tittar på etiketten. Mm, det är ju jag, halva grejen. Jag har en smoking som har tillhört en grosshandlare i Örgryte. Mm. Det är tycker jag är roligt. Jag kommer inte ihåg ja. det nu, men det står verkligen en titel av en grosshandlare. Någonting. Men min, också... min frackjacka, den är sydd åt en... Ja, det är ett svenskt namn, men den är sydd i Frankfurt 1938. Och den är också så där jädra snygg för att... Jag, jag, sydde in, jag hittade den också av Vintage, men jag fixade om den lite grann för att den skulle på. Den var åt en lite tjockare gubbe än jag. Eh, och då var jag med när min ändringsskrädderska öppnade den. Och bara se hur den var konstruerad. Alltså det, det var ju som ett kärnkraftverk. Oerhört komplicerad ritning eh, för att bygga upp axlar och midja. Det var så otroligt fint arbete så det var nästan, kändes nästan hemskt att lägga på fodret igen. Wow. Och den har en sån där perfekt sluttande axel som man skulle ha på 30-talet. Alltså den är så bra. Hänger man på sig den så ja, då blir man ju liksom Fred Astaire, vare som man vill eller inte. Ja. Det är ju skärmen med liksom riktig vintage. Det som inte bara är second hand utan det är de här gamla. Det är ja, man 80 år gammalt. Grejer. Och att det lever vidare. Mm. Eh, jag tycker det är fascinerande. Det är så man lärde sig om kvalitet. Jag vet att en av de första kvalitetskavajerna jag hade det var en sån som jag hittade på myrorna. Jag, jag såg en fiskbenstvid och det hade jag alltid drömt om. Mm. Det hade jag inte råd på den tiden att gå och köpa på NK. Men jag ville ju ha en. Och den skulle gärna vara riktigt gjord. Liksom. Inte klistrad utan med sydda mellanlägg och canvaskonstruktion. Och så, så hittade jag en. Och i etiketten i så stod det Hobson Köpenhamn. Ja. Och det var bra grejer, fick jag veta. Sen jag gjorde lite efterforskning. Att mm. Det var liksom konfektion som själv dog någon gång när liksom massproduktionen började komma. Men det var ja, riktigt, det. riktigt bra. Men det är första generationens konfektion? Det var konfektion, men det var konfektion mm. på riktigt sätt. Ja, det var ju en, liksom en full canvas kavaj. Ja. Bara att det var färdiga storlekar. Ja, det var det precis. enda som skilde det. Ja. Ja, så att jag har faktiskt eh, köpt mycket I och med att jag ju är i eh, andrahandsbranschen i alla fall delvis eh, Så är ju liksom mitt hem består ju av väldigt få nya prylar eh, Alltså stolen jag sitter i, skrivbordet jag sitter framför Och alla möbler här på mitt kontor där jag sitter just nu eh, Ja, inget är nytt, allt är eh, återanvända ting men då är det ju lätt hänt att man också tittar efter vintagekläder och accessoarer på auktionsfirmorna. Och jag har köpt ibland, men jag skulle säga att auktionsfirmer som till exempel den stora plattformen Auctionet och Bukowskis Stockholms auktionsverk som håller på en hel del med vintage, de är inte så roliga för oss herrar. Därför det är ju framförallt riktat mot en kvinnlig kundkrets. Så det är mycket handväskor och skor och sånt där. Nej men bara det här Peder, att de stora auktionshusen har börjat fokusera på vintage och att det är en väldigt snabbt växande del. Det säger ju någonting om statusen för vintage och second hand ja, men, och har gjort absolut. att det har blivit lite liksom, om man säger, mer accepterat och inte lika tabubelagt. Självklart. Och inte bara tabubelagt utan prestigefyllt. Exakt. Det är prestige att ha en en åtrande och jag tycker att det är roligt också att man har uppfunnit ett nytt ord för 
vintage, alltså först var det second hand, det var inte så roligt. Eller begagnat hette det väl en gång i tiden. Mm. När man fick brorsans avlagda tröja. Men sen blev det second hand och sen blev det lite tråkigt av second hand och då blev det vintage. Och nu är väl vintage faktiskt ett av nätets mest sökta ord överhuvudtaget och kan betyda så mycket. Och därför tycker jag auktionsfirmorna är då all heder åt dem för att uppfinna ett nytt, uppfinna ett nytt begrepp, nämligen pre-used luxury. Eller nu såg jag senast pre-loved luxury. Det är ju strålande bra. Det är det är bra på alla sätt Det är ju både ekologiskt och moraliskt försvarbart Och kul Men problemet då med auktionsfirmorna Det är att de är ganska dåliga På kläder tycker jag De har inte liksom generellt säga, Det finns säkert undantag Men de har inte experter som kan Bedöma skick och storlek Och ingen på auktionsfirmorna Orkar att Mäta upp plagg Vilket gör att det blir svårt att köpa en kavaj eller en kostym eller någonting eftersom man inte har en aning om, om storleken och de vet inte hur man mäter och därför måste jag säga att jag har nyligen blivit bekant alltså jag har ju följt Pete and Harry ända sedan de startade vilket ju är en Stockholmsbaserad webbutik för dyrare vintage eller dyrare, det är inte så dyrt men liksom fina Fantier. labels Kvalitet, verkligen. Så jag har hängt med då sen, sen de startade upp och har också följt hur de har utvecklat även en damavdelning. Och det måste jag säga, det där är ju fin, fin affärsidé. Och jag köpte alldeles bara för någon vecka sedan köpte jag en överrock. Så snygg i svart ylle med svart samhällskrage Eh, enkelknäppt från Thomas Pink mm. eh, obegagnad skitsnygg lite tight möjligen, jag får nog släppa ut den lite grann i i, eh, i sidorna men 1300 bagis helt fantastiskt det är ju ingenting ja, Peter och Harry är ju ofrånkomliga så att vi måste komma in på för de är ju jätteduktiga och dessutom så drivs det av personer som vi tycker om väldigt mycket Ja. Så utan att på något sätt ha något incitament eller sponsring så kan jag ge, lägga ett gott ord för dem. För det, de har en stilkänsla. Det, Erik Manby som jag skriver väldigt mycket för ihop på den här tidningen Plaza Omo driver den Peter Harry ihop med Estradören som vi har nämnt så många gånger här på den. Fredrik Avklärker. Mm. Eh, konstnärssjälen. En fantastisk person. Och de tillsammans har börjat även satsa på damsegmentet genom att anställa mm. Lovisa Donner va? Uh, Beata. Beata. Förlåt, Beata. Beata Donner menar. Fantastiskt duktig. Mm. Uh, som de knyckte från Stockholms auktionsverk. Ja. Och de har som ju, proffslag. Man köper de över de bästa spelarna. Och bidragit till att höja statusen i Sverige framförallt för det här. Men jag har ytterligare en teori om varför jag tror att det här har blivit mer accepterat och till och med fått en väldigt hög status och det är ju den här hållbarhets och medvetenheten som har kommit de senaste åren när vi mm. har i takt med Greta Thunbergs engagemang och den här allmänna liksom, förhållandet och medvetenheten om klimatpåverkan och så, här, så har ju cirkulär ja. konsumtion blivit väldigt liksom i ropet. Ja. 
Eh, och jag kan säga att jag såg det här för rätt många år sedan. Och jag tror jag kan ha pratat om det i en gammal poddavsnitt. Att, att en ny generation ganska medvetna personer, lite grann som det var på 60-talet. Mm. Liksom, jag kallar dem nyhippisarna, fast de är inga hippies, de är hipsters. Som personer som förr kanske direkt gick in på universitetet från gymnasiet som väldigt medvetna personer som vill ta sig an hantverksyrken som vill bli skräddare som vill bli skomakare urmakare och så vidare som gamla yrken mästeryrken och ISL-yrken som var på väg att självdö så nu har fått väldigt många unga dedikerade personer som vill jobba med det för att de har ett kall att de vill skapa något. De vill eh, kunna vara med och bidra till något som är hållbart och långsiktigt och som är liksom riktigt på något sätt. Mm. Eh, och det har nog också gjort att det finns ganska många som jobbar anknytning till det här med vintage och second hand genom att jobba ja. som skräddare och ta hand om skor och laga skor Visst. och sådär. Och det är en härlig motsatsförhållande till den tämligen banala, vulgära populär, populärkultur som liksom genomsyrar vår tidsbild i övrigt. Ja, det, det är en motreaktion. En väldigt sund och härlig klok motreaktion. Så att visst den här idealistiska bilden på att man vill med bidrar är en grej, men sen ser det ju faktiskt också ett väldigt smart ekonomiskt sätt. Jag kan säga för egen del att jag är ju jättemodintresserad och jag kan inte köpa allt jag vill ha men genom att tänka smart som du handlar på Piten här i den här Thomas Pinkrocken för en fjärdedel av priset mm. skulle du känna om några år att nej, den där har antingen vuxit ur eller tröttnat på så får du igen 700 spänn på Tradera och så ja. har det, den fått ett nytt liv och din ekonomiska förlust den blev försumbar. Ja. Ja. Så, så tänker jag ganska mycket att Ibland köper jag grejer som jag känner att det här kommer jag inte ha hela livet. Men jag vet att jag kommer kunna sälja det vidare till någon annan som jättegärna vill ha det. Mm. Kanske förlorar några hundralappar. Det må vara hänt. Jag får se det som en hyra. Jag har njutit av den under tiden. Och så får <laughs> ja, den ja, ett visst, nytt liv. Så vi bidrar jag tror man får tänka kanske lite, lite grann som när man köper en bil. Då har man ju ofta den tanken. Ja. Nej, men jag, jag börjar tänka så mer och mer. För jag är lite klockintresserad. Och det är någonting som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och är man inte Joakim von Anka så kan man ju inte ha hela byrålådan full med fina klockor det går ju inte att och samma sak där, liksom en in en ut lite grann så att mm. ska jag köpa någon ny klocka vill ha så måste jag troligtvis göra dem av någon annan för att finansiera ja. den och där är ju vintagemarknaden inte någonstans där man finnar längre nej, utan den, den är ju nästan ju... lika dyr som ja, den har ju blivit horribel framförallt ja. för Rolex och nu börjar priserna gå upp på ganska mycket även om det kanske tillfälligt stagnerat lite grann för en del modeller så, mm. så, så har det varit enorma ökningar återigen liksom så där, det cirkulära eh, liksom medvetenheten klockor har väl alltid varit helt okej okay på, på om man säger vintage va, men, och haft en hög status men överlag, mm. jag tror att att vårt förhållande till, till hållbarhet och, och långsiktighet och klimatpåverkan att jag tror att det har bidragit också till att höja statusen för, för sekundär. Helt sant. Så. Ja. Har, du, har du någonsin varit inne på Beyond Retro? Ja, det har varit. Ja. Har du hittat någonting där? Det har jag absolut. Framförallt lammhullströjor. Jaha. För det är ju en ganska intressant liksom, företagshistoria. Det är väl ett engelskt företag från början. 
precis det var så jag kom i kontakt med dem allra, allra första gången. Eh, när jag bodde i London 2005 så sprang ja, de fanns ner, redan då. Ja. ja, då sprang jag ner i källaren. Då fanns Topshop på hörnet Regent Street, Oxford Street. Tror jag det var. Jo, men där. Mm. Eh, jag tror Nike, de ligger där i närheten av mig. Topshop ligger nog kvar. Ja. Men i källaren där så fanns Beyond Retro. Aha. Och när jag bodde där så var jag väldigt influerad av den brittiska eh, överklassstilen. Och gick mm. och köpte massa gamla randiga universitetshalsdukar från Oxford och Cambridge Jaha. som det absolut inte hade gått. <laughs> jag gick men de är väldigt snygga. gick ju bara på Queen Marys. Eh, ja. Men där köpte jag några. Och då hittade jag även några lammullströjor. Och jag vet att de var billiga. De kostade 19 pund. Och jag, Oj, bra. Det passade en student i London. Jag hade tre, fyra ja. olika randiga sådana eh, filt. Du vet kvaliteten. Ja, jag vet. Jag har en som jag inte vet vad den hör till. Ja, eh, de är underbara. Så att Björn, då var jag, och sen så har du det hemma i Göteborg med Björn och Retro. Ja, det finns väl fler i Göteborg tror jag. Gör det säkert. Ja, Stockholm eh. finns de på massa olika ställen. Ja. Nu vet jag att de finns i Helsingfors också. Nej, men jag hade, för några år sedan så var det en slump. Jag, där är jag ganska sporadiskt. Men jag sprang in där för några år sedan på lunchrasten och då hittade jag en Brooks Brothers skjorta i sån här nästan vad man får kalla det madrasrutig jättesnygg kom inte att betala men det var ett par hundra lappar så det var ett fynd mm. helt klart ja. så. jag ska också avslöja en annan butik som är faktiskt väldigt bra för oss skåningar och det är Myronas på Emporias stora shoppingcenter Jaha. i Hylje det tror man inte på sånt där tjusigt stort shoppingcentrum där varenda butik är en blå kopia av andra butiker i andra shoppingcentrum men det där, det är en riktigt bra myrorna för de de har väldigt mycket oanvänt som dyker upp jag vet inte om de får in kanske ja, butiker som rensar ut saker som de inte har sålt och sådär men där har jag flera gånger köpt helt nya grejer, eller ska vi säga helt obegagnade grejer för att vara använda rätt term. Eh, jättefina eh, silkesnäsdukar till exempel och eh, halsdukar, scarves sådana där grejer. Jättebra här eh, accessoarer från eh, riktigt bra märken. För ingenting. 20 spänn. Ja, det är ju intressant. Mm. Fortfarande liksom inpackade. Jag tänker att du som kan Paris där måste ju finnas en hel Gud, det är mycket som helst underbara. Men det bästa i Paris alltså det finns säkert Paris är en storstad men det är att hoppa på tunnelbanan och åka ut till Klingancourt och så går man upp där ganska ruffiga kvarter eller halvruffiga i alla fall och så går man till den stora loppmarknaden Marchiopus Eh, och där är det ju då gata upp och gata ner av antikaffärer eh, där man kan köpa allt som ifrån liksom 200 spänn till 2 miljoner och det kan vara spruckna kaffekoppar eller en fin gobeläng från 1600-talet och allting däremellan men i utkanterna det här är ju liksom hela loppmarknaden i Paris är ju liksom arrangerad och organiserad efter numrerade gator och tvärgator så att med liksom rätt nummerkod så kan man hitta fram till rätt butik. 
Men utanför de här liksom mer organiserade gator så är det mer sunkiga små gränder med, med väldigt mycket vintage. Och det är av olika typer. Dels är det då militär vintage, det är jättestort där. Men det fina, det är de som är liksom gamla, gamla franska arbetarkläder. Och då kan man hitta otroliga prylar från alltså 1910- och 1920-talet. Mycket Manchester kavajer, du vet, sådana där med ficklock och skjortor utan kragar och jättekola ridbyxor med snörning i på vaden så där. som man ju inte bara använde till att rida utan som man använde alltid när man sportade på 10- och 20-talet Vet du vad man ska leta efter där? Det gör, försöker jag hitta på nätet eftersom jag är så sällan i Paris men det är ju de här gamla tätstickade randiga ulltröjorna från Bretagne Jo men de kostar Marinär. jättemycket för det, det har du det, det, före dig så är det typ eh, 10 000 japanska supersnobbar som har där länsat. Jag vet, det är ju de här man ja. vill ha. Ja. Med knapp i kragen. Riktigt, ja, riktigt tunga. Så här. Man kan nästan skjuta hagelgevär ja. och klara sig. De påminner om mamma som mormors gamla bunellkoftor. Fast, ja, just det. Fast äkta vara för är... fiskarna på Britannisk kust. Visst. Och de är fruktansvärt hårt stickade. Ja, det är det jag gillar. De är Maskorna är liksom... Ja. Och det, man ser inte att det är stickat. Det ser nästan vävt ut. Mm. De är brutalt bra. Ja. Men även sådana där... Nu när jag var där senast så gick jag runt men jag hittade ingen i min storlek för att det gäller att det passar någorlunda i alla fall. Men jag är verkligen på jakt efter en, där, en sån där snygg Manchester kavaj från 1910-talet. Mm. Med, ja, de är oerhört coola. Med fy, ibland både fyra och fem knappars höjd. Nu lämnar vi vintage-spåret lite, men när du nämner den här Manchester kavajen måste jag berätta om en mm. nutida kavaj. Mitt senaste köp eh, som jag sydde upp hos Götrich. Det var just en hybrid mellan Manchester kavaj och kofta och överskjorta. Så att om du tänker Aha. att jag gjorde en Manchester, äh, Manchester-tyg och så gjorde jag det som en sån här skjortjacka helt utan foder, helt utan kammas eller någonting och ganska grov mm. Manchester ja. men för, ganska försiktig krage så att den ser ut lite som en kavaj till kragen med, med ett litet slag men väldigt tunt och ja. sen har den tre stycken fickor, en bröstficka och två stycken på höften med lock på båda och ja. så tre knappar och bälg också eller? Eh, nej, ingen bälg för jag har kommit på att de där lockfickorna alltså, alltså när fick har ficklock utan bälg då kan, då, då kan man inte ha så mycket i dem. Men det är inte meningen kanske. Jag har bara mobilen. Så att, ja. men, men den funkar väldigt bra att ha sådär. Den lite medveten uppklädd men inte och nedklädd jag samtidigt. Jag fattar. Vad är det för färg? Jag har en marinblå. Jaha. Han låter schysst. Så att den funkar väldigt bra med en, med en vit oxfordskjorta på flanellbyxor och mockaskor på jobbet så ser man mm. liksom uppklädd och nedklädd ut samtidigt. Och så här modern som man ska vara på kontoren 2023. Mm. Ja, just det. Så att, men, eh, så det. Just det, sa han. Med rösten full av förakt. Ja, idag träffar jag på en bekant som hade läst något inlägg där jag skrev att jag inte bär slips lika mycket längre. Och det, det ska mm. vi gärna sluta med för jag tycker det var mycket bättre när du bara slips. <laughs> så att det, det, det är en vattendelare det där. 
Ja, det är det. Så att, ja, hur som helst. Det här, Peter, det här blev ett väldigt långt avsnitt och vi ja. är inte på långa vägar klara Nej. att täcka Men vi det här. tacka alla våra lyssnare som har hållit sig igenom nu över en timme. Ja, det är det faktiskt inte riktigt en timme, men, men längre än vad vi brukar. Men det vi konstaterar här i pausen när vi sparade i det berömda molnet det var ju att vi kommer få fortsätta den här diskussionen. För, att, för det första så kommer vi snart glömma en massa viktiga grejer vi skulle prata om. Och dessutom ser det här mm. så viktigt område, vintage-mode och hållbarhet. Och, och framförallt så ska jag finna ut ännu mer tips eh, mm. hur, hur man kan tänka. När det kommer till, till second hand och vintage. Jag kan säkert luska fram några mer eh, favoritställen i London. Dit ju många ja. har tendens. Och hör där kära lyssnare. Nu har ni en morot eh, ja. att fortsätta lyssna. Eh, vi, vi, vi kanske utlovar det som del två nästa Nej. gång vi spelar in. Det tycker jag. Det tycker jag. Mm. Och så vill jag att du ska fundera på en lista på dina tre bästa second hand och vintage fynd någonsin. Så ska jag tänka till att göra detsamma. Mm. Mm. Eh, och dessutom så ska jag fundera på om jag inte ska ta och gräva lite hemma och se om jag inte hittar någonting. Eh, jag vet direkt en sak som jag är väldigt förtjust i. Det är ett par i silver med, med elefanter. Ja, det låter bra. Eh, de har jag till min smoking. För de är lite lekfulla som elefanter samtidigt ser de väldigt Allt med diskreta. elefanter är bra. Ja, utan då att det kan ge vissa politiska associationer kanske. Kan det? Ja, är det inte så att ett parti i USA är väldigt förknippat med... med ja, jädra, det, ja. det låtsas vi som ingenting om. Nej, vi tar ju väldigt sällan ställning. Mm. Eller, I alla fall inte jag, jag är så oerhört politiskt korrekt. <laughs> Ängslig Olof. Ängslig Olof, ja. 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 Precis. Ja, men de orden får vi väl ta och runda av helt enkelt och tacka för denna eh, fantastiska eh, stund vi fått tillsammans. Och tacka för, ja, tack för det och tacka alla lyssnare som har med sånt tålamod väntat på det här avsnittet i nästan två månader. Men mm. nu känner jag att mina batterier laddade och ser framåt 2023 på många sätt. Eh, på, eller på alla sätt och då blir det fler avsnitt, det kan vi lova. Mm. Ja, det gör vi. Eh, tack och over and out. Over and out. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.